0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: När vårdomställningen är ju en av de absolut tycktaste förutsättningarna för att vi ska kunna ta oss an de här utmaningarna. Utan att vi håller i den, då blir det jättesvårt. De här, de här lösningarna finns. Det här, så här skulle man kunna göra och hjälpa och ge våra medlemmar ett stöd till att implementera också de här lösningarna. Och det är ju lärandet det är ju jätte, jätteviktigt.
0: Ett viktigt uppdrag för oss på SKR är att ge stöd till omställningen till nära vård. Men hur kan vi göra det på bästa sätt? Hur kan SKR bidra från den politiska nivån? Till att de som är våra medlemmar, kommuner och regioner får de allra bästa förutsättningarna för att kunna fullfölja sina uppdrag. Det och en hel del annat ska jag undersöka idag tillsammans med min gäst Anders Henriksson som sedan i mars är ordförande för SKR och som i många år varit regionråd för Socialdemokraterna i Region Kalmar. Varmt välkommen Anders!
1: Tack så mycket, jättekul att vara här.
0: Ja men kul att du är här. Vi sa just det försnacket här att vi har inte hunnit träffas någonting sen du tillträdde ditt uppdrag.
1: Nej, Nej det har gått äh. i ett. Det är, det är ju så i början ja. nu. Men eh, vi kommer få tid att träffas Lisbeth, det är jag övertygad om.
0: Ja, det, det ser jag fram emot. Vi får ju träffas
1: nu. Det är ju ja, huvudigt. precis. Så är det.
0: Men du, berätta lite grann om vem Anders Henriksen är.
1: Ja, det kan man undra. Eh, ja. Anders är en kille från Kalmar. Och jag har ju varit politiskt aktiv under ganska många år och jobbat både lokalt, regionalt och nationellt med olika uppdrag. Men egentligen så har jag väl som längst varit aktiv i landstingspolitiken och regionpolitiken. Jag har varit i många år och landsting och regionstyrelsens ordförande i Kalmar län under ganska många år. Och det, har en, det har varit en väldigt, väldigt, väldigt spännande, spännande tid och spännande resa jag brukar jag säga det, att det, det är ett privilegium att få möjlighet att lära sig nya saker och varje dag och, ja, och uppleva jag det. Så att ja, det är jag. jag kommer från Kalmar Jag bor i ett litet hus där tillsammans med min hustru två utflygna barn och mig runt i i världen eller inte i världen i Sverige och sen, ja. Ja, lite intresse för, för fotboll bland annat. Jag är ordförande i Kalmar FF. Det jag inte precis
0: säga du. du måste ju komma till fotboll. Här. Ja,
1: precis. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja. Det är kul med, med fotboll.
0: Men spelar du själv också då? Var du aktiv i fotboll?
1: Nej, jag spelar inte själv. Utan jag har liksom, varit med i Kalmar FF och eh, intresserad av fotboll. Jag är idrottsintresserad och rör på mig och gör jag ganska mycket. Sådär. Men ja. eh, in, inte så mycket fotboll. Men, mm. äh, äh, men det är spännande att vara ordförande i elitföreningen.
0: Jag får ju erkänna, jag är ju som hockey, eh, hockeynörd med en fotbollsnörd, så jag vet inte hur det går för Kalmar nu. Hur, hur ligger ni till? Det går,
1: eh, det går bra. Ja, det går bra. Vi har gjort en, en bra säsong. Eh, vi gick bra förra säsongen och nu tror jag vi ligger på sjätte plats. Eh, och det har gått bra. Så att, och dessutom så har vi nu fått möjlighet att spela i Europa, så att, det blir en lottning den 20 juni om vilka vi ska möta, så att nej, men det, känns, det känns riktigt, riktigt bra. Det som är i politiken, det, det rullar på.
0: Det rullar på. Hur ja. får man ihop sådana här uppdrag? Jag tänker att ordförandeskap är en stor idrottsförening som är på, på sån hög nivå och tar väl också en tid. Och Du säger att du har haft det har bara rullat på sedan du tillträdde det här uppdraget nu på SKR. Hur får du ihop veckorna och dagarna?
1: Ja, det tar ju lite tid, allting, men en, en så stor förening som Kalmöf för är ju en förening som har rätt så många anställda och en bra klubbchef och, och sportchef och, och ledare. Så att det blir ju inte operativt på det sättet som kanske är en mindre förening där man behöver göra mycket hands on, utan det blir ju ett, ett, så säga, ett övergripande ledarskap. Även om du måste vara ha ett närvarande ledarskap, för det tror jag är viktigt överlag mm. att ha, så, så styr du ju. Alltså, du har ju en organisation en en organisation till i ditt förfogande alltså. så mm. att, nej, men det går bakom det och det, det är bra att ha lite vid sidan om också så att man får lite fler intryck och fler erfarenheter det är viktigt
0: jag också, det är ju en del av vårt samhällsbygge en, en stark civil ett starkt civilsamhälle och inte minst idrottsrörelsen så att det måste ju vara en bra kombo jag brinner
1: ju lite, som du vet, för det förebyggande arbetet
0: mm. och jag tror att vi
1: har jättemycket att göra när det gäller att, att, att stimulera till, till hälsa och, och, och rörelse och, och vi kan ju se att hälsan är ju ojämlik fördelad mm. och där gör faktiskt den av kalmar för vi är ju alldeles så stor insats. Vi, stå, vi står på ett ben, det vill säga nu är ett ben och och det kommersiella upplevelsen är ju ett annat ben. Men det tredje benet är ju vårt sociala engagemang. Så vi är okay. ute jättemycket i skolor och träffar barn och unga. Vi i i ja, socioekonomiskt lite tuffare områden och försöker organisera fotbollsaktiviteter och, ja. och sådär. Vi är aktiva tillsammans med kvinnoproger när det gäller att motverka mäns våld mot kvinnor. Så att som elitförening så har man rätt så stort... Och ett socialt engagemang också. Och Det passar mm. ju bara in med, med liksom det förebyggande arbetet. Verkligen. Tänker
0: du att, hur ser du på civilsamhället i vårt samhällsbygge egentligen mer generellt också? Jag tänker kopplat till, till din, din politiska syn och din, din syn på samhällsutveckling.
1: Ja, men civilsamhället är jätteviktigt och, och det är viktigt att vi ger civilsamhället bra förutsättningar att, att verka och att vi kan samverka på ett bra sätt. Och, och en gång tillbaka om man tar hela idrottsrörelsen så är ju det en folkhälsoperspektiv är ju jätteviktigt. Mm, ja, och ja, engagerar sig oerhört mycket. Och den, den blir ju också ett, 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 ett kitt i att hålla ihop ett samhälle och, och skapa förståelse för varandras utmaningar. Och så så att, nej, men det är, det är centralt det är, tycker jag. Mm. Mm. Då,
0: om vi eh, tänker på din, mm. din tid här nu som. Ordförande för SKR. Vad har, vad har du varit med om den här första tiden? Sen, du börjar nu i mars, det är några månader. Va, hur har dina dagar sett ut? Va, ja. Vad sysslar du
1: med? Ja, vad sysslar jag med? Ja, men, ja, i, det, I det korta perspektivet, om du säger då, de här tre månaderna, så har ju mycket tid gått åt till att, att träffa väldigt många människor så att man blir blir ett ansikte och får en relation. Så Jag att har ju haft medarbetardialoger, och det är väldigt många organisationer runt omkring som, som vill träffa en. Och sen har jag ju har vi mycket diskussioner och kontakter med inte minst regeringsföreträdare. Mm. Så vi har ju gått igenom och träffat de flesta stadsråden nu för att, för att ja, informera om, om våra frågor och, och, och sådär. Och sen är det ju en hel del rejälter och så. Så att jag ja, precis faktiskt sen till går kväll så kom jag ifrån Georgien i Tbilisi. Har jag varit i Tbilisi. Jaha. Och gjort vad? Vi har ju en, en, ett engagemang i, i vår internationella eh, ja, samverkan. Det kallas för CMR. Det är alla kommuner och regionförbund som samverkar i Europa kring, kring självstyre, kring de frågor som är viktiga för kommuner och de frågor som är viktiga för regioner. Mm. Så då har vi haft en, en kongress kan man väl säga i Tbilisi i två dagar. Men så har jag också passat passade vi på att träffa utrikesdepartementet, där, vår svenska ambassadör. Vi var i de ockuperade områdena på vid sidan av vår. Så, där. så att, det har varit en, en spännande resa. Ja, det förstår jag. Ja, man läser väldigt mycket. Och överlag så har vi mycket att, att lära av vad andra gör. Vi ska, vi ska vara, vi ska vara ja, öppna för ett, ett, ett aktivt omvärldsspanande. Så ja, att, det är viktigt.
0: Jag tycker också, det tycker jag under de här åren nu på SQR: att just SQRs motsvarighet bland annat i de nordiska länderna jag har jag fått förmånen att stöta på eftersom man gör ganska mycket av de här omställningarna mot nära vård även om de har lite andra namn och begrepp i våra nordiska länder. Och, och ibland tänker jag att vi... Jag kan tycka att debatten där låter som att SKR är en, väldigt, en organisation som inte finns i övriga nordiska länder. Men vi har ju våra motsvarigheter, KS i Norge till exempel, som jag har haft ganska mycket kontakter med. Jag tycker det är väldigt intressant att se hur man arbetar tillsammans med sina medlemmar. Hur man arbetar tillsammans med staten för att hitta en så bra... Och hälso- och sjukvård som jag har fokus på då, i mina möten och kontakter.
1: Ja, mm. alltså det är rätt. Jag var träffade vår motsvarighet i Danmark tillsammans med Arbetsförskottet för, mm. för någon månad sedan för att titta på vad de gjort på digitaliseringens förvård mm. i, i Danmark. Och där har ju vi en del av lärarna, de har organiserat sig tillsammans med kommuner, regioner och staten mm. kring en digitaliseringsstrategi och framför så ligger de en bit före oss när det gäller kommunsidan. Just det. Vi, vi står oss hyggligt i allför oss när det gäller regionsidan, tror jag. Men, men, äh, nej, men vi har mycket att lära, åtminstone av våra nordiska kompisar. Mm.
0: Jag tänkte, skulle du väldigt kort ändå vilja säga någonting till de som lyssnar om hur SKLs politiska organisation är uppbyggd? Och då kan man kanske, det är ju jättemycket delegationer och... och eh, eh, och så, men jag tänker mer om du tittar på vårdsidan, och och så kan du säga någonting lite kort om ni, du är ordförande i själva styrelsen
1: jag är ordförande i styrelsen och det finns en, en politisk majoritet som består av SCB och MP och där vi utgör då Sen alltså den politiska ledningen och sen har vi en minoritet som består av utav, utav de andra partierna. Och det innebär att jag är ordförande och sen har vi en första ord, viceordförande som heter Leif Sandberg och som är centerpartist och sen är Peter Danielson andra viceordförande för Moderaterna som är då en minoritet. Vi har då ett arbetsutskott som är den som förbereder ärendena till styrelsen. Och styrelsen består av 21 ledamöter. Mm. Eh, och sen under styrelsen så finns det ett, ett antal delegationer och beredningar. Och, det alltså, och så berör hälso- och sjukvården kan man väl säga. På ett eller annat sätt är det väldigt många som ja, gör det. Men, men i huvudsak är det väl hälso- och sjukvårdsdelegationen,
0: mm.
1: primärvårdsberedningen och mm. förhandlingsdelegationen. För vi, vi är ju en vi är ju organisation för, för samtliga regioner och kommuner. Så mm. att vi förhandlar ju på deras, på deras uppdrag.
0: Just det, precis.
1: Och då innebär det att de, de förbereder ärendena. De går upp till arbetsutskottet och sen till styrelsen. Och så fattar styrelsen beslut. Mm. Ja, och, och att är, jag är ordförande att... på heltid då. Det är liksom... du,
0: ja, du är ordförande på heltid. Ja. Är, är hela AU på heltid? Eller
1: Nej. Utan jag är på heltid då, och minoritetsledaren är på heltid och sen första vice ordförande är på halvtid. Kanske.
0: Just det. Du har haft ett viceordförandeskap under förra mandatperioden. Mm. Vad, hur, vad har det inneburit, tycker du, för din roll idag?
1: Jag har ju byggt på mig under en tid rätt så stor erfarenhet mm. i på NSKR och varit med ganska länge kring, mm. kring de här frågorna. Och det är klart att... att vi företräder ju alla medlemmar och, och i princip alla frågor som är ju väldigt brett Låga. utav frågor. Och, och, och sen är vi ju, besöker ju hela tiden eftersträva att ha en konsensusorganisation. Det vill säga att, att, att vi ska vara överens om frågorna för att vi företräder ju, ja, idag i tror jag vi är 86 olika styra nu till kommuner och regioner. Så det är väldigt mm. många olika ledningar. Och då måste nog ju känna, alla måste känna att det är deras medlemsorganisation. Så att konsensusorganisationer är viktigt för
0: oss. Jag tänkte precis säga det. Jag tänkte tycker jag som, som medarbetare när man kommer från eh, det regionala eh, perspektivet och kommer in på SKR så ser man ju verkligen just det här konsensussträvandet. Men också påminna tänker jag, de som lyssnar, det kommer från kommuner och regioner att det är ju deras politiker, det är ju ni som samlas på SKR, så att det är ju inte andra politiker, utan det är de som sen finns i ett sammanhang i kommuner och regioner. Och det tycker ja, jag också är starkt.
1: Ja, mm. och det är jätteviktigt att säga det, för att vi, vi träffas ju nio gånger per år. Mm. Och då är det liksom en, det är ju en, en bred fråga av politiker som samlas. Mm. Så att det är ju en, det är en oerhört viktig och kraftfull mötesplats. Mm. Och då är det ju både kommuner och regioner som är Så mm. det känns bra. Den var ju förra med Vi kommer inte in på det kanske, men den var ju väldigt speciell. Det var ju ingen som kunde se att vi skulle gå in i en pandemi. Va? Nej,
0: precis. ju, alltså.
1: så att den var ju liksom... Jag tycker den... Ja, ska vi inte fördjupa oss i pandemin, men, men... Jag tyckte på många sätt så klarade, klarade regioner och kommunerna ganska bra. Vi klarade av att ställa om och vi samordnade oss. Då. Right. Fanns det fanns ju ett lärande i det också. Allt funkade ju inte. Det var, ju inte, det var säkert inte så någonstans, men... Men jag tycker i huvudsak så är ju hur det blir bra.
0: Det jag kanske är mest imponerad, av vet jag, hade ju nästan precis tilltryckt det hade varit några månader på min samordnarroll- och tänkte ju när det här slog till och man fattade att det här handlar om att vi inte kommer att kunna se så tänker man mycket, är det någon idé att jobba med de här frågorna överhuvudtaget?
1: Mm. Jag är ganska
0: imponerad över att man trots en pågående pandemi och kanske till viss del också tack vare har kunnat ta så mycket steg framåt i samordningen kommuner och regioner som för mig är mm. en av de allra viktigaste frågorna för att använda resurser väl, digitaliseringsfrågorna Alltså det finns verkligen språng som tog så att man också orkade mitt i att jobba med en, kanske den värsta kris som ingen hade förutsett som du säger. Det, det är jag imponerad av.
1: Ja nej, absolut. Och inte minst digitaliseringsfrågorna fick ju sig ett, ett lyft. Vi lärde mm. oss en hel del. Ja, eh, och nu gäller det ju att ta tillvara den nya kunskap som finns på ett bra sätt. Och jag tyckte mm. också att vi lärde oss när det gäller samordningen, ja, omställningen nej, på IVA och platser och sådär. Så Ja, det fanns ett, ett lärande i det faktiskt. Mm.
0: Och jag tycker nog kommun och region också. Det tog kanske ett tag, men sen har vi verkligen hittat varandra. Och det har spelat stor roll i det arbete som jag får vara nära med omställningen. Att kommuner och regioner kan hitta varandra på ett viktigt sätt och använda sina resurser klokt. Men jag tänkte att om du får spana lite framåt och se vad är de viktigaste frågorna under den här mandatperioden för SKR. Och då tänker jag stort. Du behöver inte hålla dig till bara hälso- och sjukvård.
1: Ja, men jag, 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 jag tror att, att um, vi står inför rätt så stora utmaningar framgångar. Uh, och, och jag tror många är ganska känner sig ganska så, så bekanta med de där utmaningarna det är det ju naturligtvis den ekonomiska situationen som står hårt nu mot både kommuner och regioner. Mm. Och där det har vänt väldigt, väldigt, väldigt fort. Där vi behöver fundera lite på hur ska vi kunna driva så att vi skapar långsiktiga, stabila ekonomiska förutsättningar för våra kommuner och regioner på ett bra sätt. Där ekonomin är ju en jätteutmaning. Jag ser stor utmaningar i kompetensförsörjningen. Mm. Vi har ju sagt under lång tid att... att Ja, den demografiska utmaningen är snart här. Nu är, mm. vi liksom, nu är vi mitt i den demografiska utmaningen där. där andelen som är anställningsbara framöver kommer att vara betydligt färre än vad behoven är. Mm. Och, och det är ju inte bara inom kommun och region utan det är ju inom, inom hela, hela samhället. Så det kommer att vara en jätte, jättestor utmaning. Tittar man på befolkningsutvecklingen nu över tid så fortsätter den ju där vi blir allt äldre och andelen som, som föds nu blir färre. Mm. Så att den, den utmaningen fortsätter, ja. Jag tycker jag vi har en jag har stor utmaning också att se, se till att vi kan erbjuda en, en jämlik hälso- och sjukvård. Och tittar man på, på hälsan som jag var inne på tidigare så är den ojämlik fördelad. Mm. Och vi behöver bli bättre tillsammans, kommuner och regioner att jobba mm. med det förebyggande arbetet och se till så att, att barn och ungdomar får en bra rätt start i livet och att att vi kan hålla tillbaka de kroniska Så alltså, Vi saknar ju inte utmaningar, utan de Nej. är större än vad de har varit på länge. Och det där ställer ju nya krav på oss. Att mm. vi kommer inte klara av att ta oss an de utmaningarna med att bara göra det vi gör idag, utan Exakt. vi måste göra på ett annorlunda sätt. Och då, då tror jag att, att det också ställer nya krav på, på SKR som organisation framöver. Vi behöver liksom fundera på, hur ska vi... Hur ska vi kunna vara ett modernt stöd och hjälp för våra medlemmar mm. i de här utmaningarna? Mm. Och då, då brukar jag peka på tre saker mm. eh, som vi behöver titta på. Det ena är ju, och det, det är lite utifrån ditt perspektiv när det gäller personcentrerat eller, mm. eller nära våra, så vi behöver bli duktiga på att ha medlemmens fokus mm. istället för medlemmar, medlem i fokus. Och med det menar jag lite att, att det går inte att ha en lösning som passar alla medlemmar utan vi, mm. måste, vi måste kunna anpassa våra lösningar mer utifrån medlemmars perspektiv, alltså kommuner och regioners perspektiv har jag gjort tidigare. Mm. Det andra är att det finns ett, vi är ju idag en, en väldigt, väldigt bra mötesplats, men vi behöver också bli en inte bara en problemformulerad, utan vi behöver bli en bättre problemlösare Det vill säga att, att vi kan peka på vad är det är för... De här, de här lösningarna finns. Det här, så här skulle man kunna göra. Och hjälpa och ge våra medlemmar ett stöd till att implementera också de här lösningarna. Precis. Och där är ju lärandet är ju jätte, jätteviktigt. Och det tredje, och jag gillar att säga det, men... Jag tycker att vi behöver bli lite mer som Pippi Långstrubb. Vi kan använda Pippi som, som en, en bilda. Ja. Utifrån att Pippi hon var eh, eller, eh, modig ja. eh, och nyfiken. Jag har ett ganska stort självförtroende. Och hennes ingång var liksom att även om jag inte har gjort det där förut så klarar jag nog av det. Jag, ja, jag, jag ger mig på det va? Så vi, måste vi behöver vara lite modigare och, och med det har vi sagt att vi behöver vara lite mer framåtlutade. Vi behöver bli bättre på att sätta dagordningen och vara de som, som, som sätter bilderna istället för att vara reaktiva. Mm. Och det innebär att vi behöver bli lite kaxigare än, mm. än vad vi är. Mm. But, uh, ja, jag ser framför mig en väldigt spännande mandatperiod där vi kan göra den här förflyttningen.
0: Mm. Jag tycker att den förflyttningen som du beskriver, det är verkligen någonting som jag också bara kan skriva under på direkt. Jag tror ju väldigt mycket, och det vet du Anders, vi har pratat om det, du tar det här med personcentreringen att vända perspektivet till den som man ska skapa värde för. Och om det då är medlemmar när man är på SKR eller patienten eller invånaren, när man finns i kommuner och regioner. Det, det, vänder, det vänder hela sättet att arbeta. Sen tycker jag också att jag möter i mitt jobb med att ge stöd till kommuner och regioner i omställningen till nära vård. Också en längtan till att inte minska mötesplatsen. Vi är bra som mötesplats där vi är unika tycker jag. Det, det finns ingen annat ställe där vi kan samlas på det sättet. Men vi behöver dels ge mötesplatser som är, inkluderar systemet bättre. Inte kommuner för sig och regioner för sig. Utan tillsammans. Det försöker vi göra i, i allt arbete vi gör i, inom nära vård. Men sen komma till verkstad, som du säger. För jag tycker att man efterfrågar också hjälpen i, i att komma till, till handling. Eh, det det har jag mycket mer. Och vi försöker ju också med det. att säga, Det här är ett arbetssätt som kan storskaligt spridas. Här kan ni få coachingstöd. Här ser man hur, hur man eh, har gått tillväga när man har gjort något bra. I någon, hos någon region eller någon kommun eller några regioner eller kommuner. Så att vara lite där, det tror jag är jätteviktigt.
1: Ja, det är ju som du säger, vi har ju väldigt mycket kunskap idag. Ja. Vi vet väldigt mycket vad vi borde göra. Ja. Men emellanåt har vi väldigt svårt att ju höra det. Och vi vet ju att vissa av de här, om jag tar det området du ansvarar för, det närvård och digitalisering och så vidare, så vet vi att på vissa områden så är, funkar ju hemmonitorering bra. Mm. Men att få det där att skalas upp och implementeras och, och få bredden, det är ju en jätte, jätteutmaning för oss. Jag, jag ser ju framför mig, precis som du, att, att vi behöver ju jobba med ett systematiskt, ständigt förändrings- och förbättringsarbete. Mm. Och jag, jag ser ju SKR som i framtiden skulle kunna vara en motor och en samlingsplats för ett mer strukturerat förändringsarbete. Där mm. vi är som stöd för, för våra, våra medlemmar, både kommuner och regioner. Mm. För att vi, vi, kan inte, vi kan inte vänta på förändringar. Utan, och du vet ju, mitt mantra är ju att vi måste ha förändringar som leder till att vi varje dag blir lite bättre. Ja, precis. Och har vi inte den drivkraften så blir det ofta som så att då väntar man så pass länge tills förändringsbehovet är så stort som man landar i stora, stora förändringar mm. där det är svårare att få, få med sig både medborgare och patienter och, och medarbetare Verkligen. Så att det, är liksom, det gäller ju att jobba ständigt med, med förändringar. Jag tänker,
0: det där är ju också utmaningen. Om jag går tillbaka till nära vård och tänker så många utredningar som från att tjänst att fick sin utredning att titta på hur vi effektiviserar hälso- och sjukvård till Anna Ner, går till Peter Almgren, till Anders Prins. Alla de som har tittat på de här frågorna landar i samma sak. Det är att använda de resurser vi har i systemet eh, så bra som möjligt gemensamt och då inkluderar jag också oss som invånare och patienter egenmonitoreringen är ett bra exempel där jag får en ökad självständighet med min kroniska sjukdom men jag bidrar också med mina resurser i systemet på det sättet att jag kan ta hand om min hälsa mer självständigt själv och då tänker jag det som är det luriga och svåra tycker jag det är att att orka tro på det här, att orka vara långsiktig i att säga att det är det här vi behöver göra. Det görs inte i en handvändning, men vi behöver snabba på processerna som egenmonitorering. Vi behöver få storskalighet. Men politikens, nu bara har jag kanske en fördom, men politikens baksida, det är ju ändå att man behöver presentera resultat, man ska gå till val, man har kanske kortade budgetperioder. Hur får vi långsiktigheten nu i att tro på att vi behöver jobba med mycket mer ihop för en mer nära vård? För det som byggs nära människor, det har en större potential att bli jämlikt. Det vet vi, jämlikhet kräver olikhet som du var inne på.
1: Mm.
0: Hur tänker du på det där med långsiktigheten och det andra på något sätt? Politikens
1: eh, om jag, grav jag tänker, på sig. Om jag, att, jag tänker så här, vi har, vi har två bilder utav sjukvården idag. Den ena bilden är ju att vi levererar väldigt, väldigt, väldigt bra kvalitet och mm. står oss väldigt väl i förhållande till många andra sjukvårdssystem. Mm. Och det andra är att vi har stora utmaningar. Det som jag tycker vi själva har svårt emellanåt att beskriva det är ju balansen mellan det som funkar och det som inte funkar. Mm. Utan det blir väldigt mycket det som inte funkar. Och därför så tror jag att vi behöver ha en ganska tydlig story Ja. Vi behöver ha en tydlig berättelse. Ja. Och vi behöver ha en, ett, 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 en tydlig ja, där vi tar klivet fram och, och säger att det här och det här hållet vill vi gå.
0: Mm.
1: Och då, då tror jag att man också kan balansera lite vad är det för utmaningar vi tar oss an så att det inte bara blir det, det vi har precis framför ögonen. Nej. Utan att vi klarar av att, att, att se lite längre. Mm. Uh, och då, då tror jag också att att de, det kommer, alla är ju överens om att det krävs en långsiktighet, men, men för att klara den här långsiktigheten i omställningen till nära vård till exempel, så är det som så att vi, vi måste också där kunna redovisa förflyttningar.
0: Mm. Just det. Att,
1: att det händer saker, mm. att vi rör på oss. Mm. Eh, och, och då tror jag, om vi kan vara duktiga på att presentera, ja men det, med stopp och, och belägg, ja, det går ganska bra. Det här mm. gör vi nu. Det här mm. är de här resultaten. Mm. Vi behöver inte ha liksom hela lösningen och hela omställningen. Men man måste se att det rör på sig. Mm. Och klarar vi av att få en sån, sån beskrivning på, på förflyttningen, en ständig förflyttning. Där vi liksom tar hem vi firar det som är bra, ja. lyfter det som är jättebra och, och är stolt över det. Då tror jag också att det finns en acceptans för och en uthållighet i att man åker vara långsiktig. Mm. Men ser man att ingenting sker, Nej. då blir man otålig. Det är ju du. Det blir ju jag. Det blir ju alla. Vi vill ju precis. att det ska hända saker.
0: Precis. Jag tänker att det är så otroligt viktigt att vi också berättar om det som sker. Därför att det är väldigt lätt att berätta om det som inte sker. Och det får ofta mer uppmärksamhet. Vi har ju en sån, medialogiken funkar så och vi, vi har ett mycket större utrymme för att berätta det som inte sker. Vi gör precis nu vår årsberättelse kring vad som har hänt 2022 och lite in på 2023 det nära vård. Vi ser ju stora förändringar. Vi ser ju stora konkreta arbetssätt som, som etablerar sig. Ta det här med hälsosamtal till exempel när du är inne på, på det stödjande arbetet, det främjande arbetet. Ja, vi kommer när det här året är slut så kommer 20 av 21 regioner att ha etablerat ett sådant arbetssätt. Ja, men det är ju jätteviktigt att berätta om det. Eller berätta om att när man nu jobbar med äldremottagningar i Uppsala och, och Region Östergötland så får personer med komplexa behov eh, en fast mordkontakt, en fast läkarkontakt, ett direktnummer och man kan känna sig trygg och klara sig med, eller egenmonitoreringen. Så vi verkligen beskriver allt det arbete som kommuner och regioner gör. För det är ju så man också som medarbetare orkar hålla energin uppe. Och där tycker jag att vi har ett bekymmer att det blir väldigt mycket. Man sätter lampan på en fråga och säger här har inget hänt. Men det är kanske helt andra saker som, som händer och ska hända också.
1: Men där ligger utmaningen lite hos oss. Där mm. måste vi bli bättre på att beskriva Vi Precis. måste bli bättre på att jag menar Jag vet ju av egna erfarenheter. Borg och mig är ju ett ja, gott men, exempel. Och jag har ju använt det jättemycket. Och Borgholm är ju liksom, oavsett om det är Borgholm eller om det är Lundin de eller vad det nu. Övertån, ja, kan det vara. Eller Övertån, ja. ja, visst. Så det spelar liksom ingen roll. För blir ju det en, en motor i att, att vi rör på oss. Ja. Och där tror jag att, att som sagt, vi, vi, vi skulle kunna vara vi skulle kunna bli ännu bättre på att presentera, presentera våra resultat. Och det jag... Då får vi hjälpas jag... åt att fundera lite på hur vi ja. ska göra.
0: Och jag tror också att det handlar om, om vår... Ska jag säga, du svarade här att vara proaktiva i debatten. Att inte vänta på att reagera på saker som andra sätter agendan för utan också sätta agendan själva i vårt sätt att vara kommunikativa också. Så att jag tror det finns många olika spännande saker vi kan göra framåt. Jag måste ändå stanna, vi, eh, vi spelar ju in det här idag, det är den eh, 9 juni och ganska mycket har hänt de senaste veckorna. Socialstyrelsen har kommit med nyckeltal för vårdplatser, vi har fått direktiv på en utredning som ska titta på ett statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvård. Och så och det finns många röster känner jag i, i de möten jag har som är rädd för att fokuset flyttas nu från det som... Handlar om den nära vården, det främjande arbetet och så till att, att handla om andra saker. Hur ser du att vi ska behålla balansen också och behålla kraften i den omställning som man gör i kommuner och regioner? nu?
1: Jag, jag förstår den oron på att tillsattes i den här stora utredningen om, om förstärkande av hela eller delar av hälso- och sjukvården. Och vi går ju inte alls på det, utan det som är viktigt för oss att sända signaler från SKR är att, att vi behöver ju ha en bättre statlig styrning. Mm. Idag är det ju så att den statliga styrningen, och du var ju inne på vår plats och så, den har ju, den har ju ökat konstant. Mm. Och det gör det ju än svårare för oss att ta ansvar ut regionalt och lokalt i våra kommuner och regioner. Det är klart att det finns en... Det finns en berättigad oro att en stor, stor, stor utredning skulle riskera att lägga vårt filt, jag har det tidigare, liksom en våt filt över de, de nödvändiga förändringar som vi behöver här och nu mm. och framöver och ta kraft ifrån det. Mm. Och eh, Vi behöver få det till att handla om bättre statlig styrning. Och Där Just behöver vi hjälpa hjälpas åt att liksom föra den retoriken och bygga lapp kring det. Sen måste vi ju hjälpas åt att, att se till så att, att vi har en fortsatt utvecklingskraft på det som, som det vi är ansvarar det. för att, ta an, ha, liksom, att utveckla. Vi har ju ansvaret. Så ja. det är ju liksom så att vi behöver inte vänta på att någon annan ska göra åt oss Nej, utan vi kan ju vi kan göra själva. Och den kraften behöver ju vi fokusera på äh, mm. ännu mer. Som, och där tror jag ju att att äh, när vårdomställningen är ju en utav de absolut viktigaste förutsättningarna för att vi ska kunna ta oss an de här utmaningarna. Mm. Utan att vi håller i den, då blir det jätte, jättesvårt. Mm. Så att där måste vi hjälpa hjälpas åt. Att hålla i. Så att det är likadant där. Va? Tillbaka till ingången. Liksom att vi behöver, vi behöver vara mer proaktiva. Vi behöver bli bättre på att sätta vår egen dagordning. Ha en, ha en tydlig berättelse. Ha, ha en självförtroende och lite kaxighet. Vi, liksom, ja. vi kan det här... Vi har ansvaret, vi vet vad vi ska, vi förbättrar oss hela tiden, vi redovisar det.
0: Just det.
1: Och inte vänta på att någon annan ska göra det åt oss. Att, vi får hjälpas åt att hålla den, det fokuset. Men jag förstår oron kring, kring jättestora startliga utredningar och ökad detaljstyrning. Mm. Det är fel väg att gå. Mm.
0: Och jag tänker också att det är precis som du säger, vi... Mm kommuner och regioner har ju all, all makt att, att göra idag så att det är väl också att tänka hur gör vi där vi är svaga hur ser vi till att och oss ännu bättre hur får vi verkstad och storskalig spridning av bra arbetssätt, hur lär vi av varandra för vi har all möjlighet att göra det men också insikten tänker jag om att det som passar i Stockholm passar kanske inte i Norrbotten. Och nu tar jag det exemplet eftersom jag rör mig mellan Norrbotten och Stockholm. Idag Vi behöver göra olika lösningar för att skapa jämlikhet. Men där behöver vi ta ett stort ansvar såklart.
1: Ja, och, och ibland så blir, det ju, blir ju debatten kraftigt förenklad. Mm. Den, blir, den blir förenklad när det gäller vårdplatser. Mm. Och, och den blir lite förenklad när det gäller... gäller jämlikhet också. Det är mm. klart att analysen är rätt. Vi måste ha en jämlik vård
0: mm. och hälsa. Absolut.
1: Det är ju liksom självklart. Just det. Men för att ta oss dit så behöver vi olika.
0: Mm.
1: För att annars klarar jag inte det. Och vårdplatsdiskussionen, den har ju olika dimensioner. Va? Det är klart att det saknas vårdplatser på ett antal områden. Mm. Men, men generellt sett så, så jag säga att en vårdplats är inte bara en vårdplats utan en vårdplats är ju också hur, hur hanterar vi kvaliteten på vård? Vill säga, ja, hela diskussionen om patientsäkerhetsarbetet när det gäller undvikbara vårdskador. Ligger patienterna på rätt, på rätt vårdnivå eller kan de ligga någon annan? Hur Precis. fungerar relationerna med kommunerna och utskrivningsmedicinska värdebehandlare? Och, och naturligtvis har vi tillräckligt många medarbetare. Men det blir ibland så blir det ju den diskussioner kan ibland riskera att bli förenklad. Och mm. jag, jag tycker att den är lite mer komplicerad så. Och, och, och samtidigt är det precis som du indirekt eller direkt säger, det är ju att, att omställningen till nära vård kommer ju på sitt också innebära en, en förändrad, ett förändrat antal vårdplatser om vi ska få full effekt av omställningen.
0: Ja, visst. Men, men också helt nya samarbeten och arbetssätt där vi, där vi kanske gör, eller vi gör mer saker i människors hem. Vi jobbar mycket mer integrerat mellan specialiserad vård och primärvård. Det tycker jag, där har ju också Borghålm varit föregångare med ortopedkonsultationen. Och nu ser vi att det har tagit fäste i Jönköping som gör ett jättespännande arbete som vi tycker storskaligt ska spridas. Så det handlar ju verkligen om att. Att inte låsa sig fast i vårdnivån utan se det är det nya sättet att arbeta mellan de här olika delarna i systemet som ger effekter.
1: Nej, det vet jag. Mm. Och vi får liksom inte driva en din jobbpolitik som, som cementerar de stru nuvarande strukturer vi har. Nej. För, Nej, för då blir det liksom, svårt att, att ha ett ständigt förändringsarbete om vi bara ska utgå ifrån det vi har idag, för det kommer mm. bli svårt
0: jag tänkte två saker som du, om man får kalla det pappa för, jag vet inte om man kan säga så, men som har varit viktiga för dig i, i tidigare arbeten är ju dels strategi för hälsa. Som Jag vet inte Anders, du får berätta lite bakgrund, var du initiativtagare eller var ni några, hur gick det där till egentligen? Jag vet att jag var med på ett i en helt annan roll på den tiden, som, som facklig representant i, i det arbetet. Och Idag jobbar vi ju väldigt. Täta ihop med strategi för hälsa som en del i omställningen till nära vård också, och det proaktiva och förebyggande. Men säg någonting om, om det arbetet.
1: Ja, men vi var nog många som, som var mm. pappa och mamma till det mm. där. Eh, för att jag, jag tror det är väldigt många som så samma och ser samma utmaning utifrån att, att hälsan är väldigt ojämlik fördelad. Mm. Och att ska vi kunna, ska vi kunna vända. Eh, och få en jämlikare hälsa så behöver vi samordna och samverka brett mellan de olika nivåerna. Eh, och då är, tog vi ett initiativ där vi, där vi handlade alltid från skolan, socialtjänsten, omsorgen och hälso- och Och vi och var
0: vi... SKR på den tiden? Vem, jo, var vi var mm. SKL. Mm.
1: SKL, mm. ja, till och med. Ja, till och med det. Ja, och, eh, och där vi där vi såg möjligheten att använda den kunskap vi har, det vill säga att vi har ju väldigt mycket statistik, väldigt mycket kvalitetsregister, väldigt mycket. Vi vet ju vilka insatser som gör störst effekt och där vi försökte hitta en, en modell som bygger på att varje kommun och region sätter upp egna målbilder. Vad är det vi ska uppnå mm. eh, kring de här olika områdena och halvigt antal eh, mål som vi satt upp? Och, där, och jag, blev så där, när jag träffade region Västra Götaland, nu är det några år sedan, då pratade vi psykisk ohälsa. Och det var deras analys. Ja, det bästa och viktigaste vi kan göra det är att hjälpa kommunerna att se till så att barn och ungdomar går ut i skolan med godkända betyg. Mm. Och då har man liksom, då har man sett helheten när man har det perspektivet som, som region. Att det att liksom inte går att lösa det här bara genom att en nivå gör saker och ting, utan vi måste hjälpa så Och, och jag menar, vi vet ju, vi vet ju vad, vad det är för insatser som behöver göras. Och, och tidiga insatser gör jättestor skillnad. Mm. Så det där har varit ett väldigt viktigt arbete. Och är fortsättningsvis mm. minst lika viktigt arbete idag.
0: Verkligen. Och tycker jag är en helt naturlig del av, av omställningen till nära vård. Så att det är så bra att vi kan jobba så. Och Våra medlemmar också jobbar också väldigt integrerat med de här frågorna i de flesta län. Då säger län för att det är regioner och kommuner tillsammans som behöver jobba för de här frågorna. Den andra saken som jag tänkte, om vi nu ska säga pappa till, är ju patientkontraktet. Patientens rätt att få, få det planeras för en sammanställt på ett bra sätt. Att man får verkligen som vårdpersonal ta patientens perspektiv och inte sätta patienten i fokus av patientens fokus istället. Och det har ju du också varit en, en drivande del som liksom också en viktig del både i en överenskommelse vi har med staten om hur vi ska jobba med omställningen till nära vård och i det arbete som våra medlemmar gör på det här området. Mm. Varför tror du att det är viktigt? Varför tycker du att det är viktigt?
1: Eh, eh, vi, vi, eh, likadant, eh, vi, det är ju många mammor och pappor eh, i de där arbetena och initiativen innan de hamnade så långt som de har hamnat nu. Men jag tror det upplever precis som jag att jag har ju genom åren träffat massvis med patienter. Mm. Och där liksom eh, säger att vi, vi hamnar liksom emellan nivåer. Och mm. vi hamnar i ett läge där man pratar om oss men inte med oss. Det vi skulle vilja ha, det är ju en roadmap. Mm. hur ser min, min resa ut mm. eh, Var ska jag ta vägen vem ska mm. jag vända mig till Exakt. Eh, och den där roadmappen vi, vi såg ju ett embryo på nu för det blir det mycket kallt där men du får ja. få leva med det det är väl
0: klart det är därifrån du kommer man Ja,
1: det var med det otopeden Josef Sanderson
0: ja.
1: Väldigt, väldigt duktig dan som var väldigt de hade, de hade ju liksom ett embryo till ett patientkontakt då de var väldigt tydliga med att det här är de, det som vi eh, informerar patienten om, att de kan ställa krav på oss. Mm. Det här är det som vi vill att de ska göra. Det. Här är telefonnumret, de kan ringa när som helst. Eh, vi lovar dem att efter operation så kontaktar vi dem ja, två dagar efter, sex veckor efter. Alltså hela den här roadmappen om, mm. om hur det skulle gå till hade de liksom en, en, en bra bild på. Och då tänkte vi, det där är ju liksom, det är ju det alla efterfrågar. Ja. Och eh, hur kan vi skala upp det där? Och mm. då, då föddes liksom tanken kring, kring att ja, vi behöver göra någon form av patientkontakt, en, en överenskommelse att, att det här är de förväntningar som vården har på dig. Det här mm. är de förväntningar du kan ställa på oss. Mm. Här, här, här ska du liksom är det, Eh, telefonnummer, här är allt du behöver veta för att du ska känna dig trygg och ja, för att du ska ha möjlighet att vara med och påverka. Det mm. var ja, lite så det gick till. Och jag, mm. jag, jag tror att det där är egentligen en del av hela omställningen till det här också. Det blir ju väldigt fokuserat på, på mig som patient och medborgare ja. istället för på systemet. Ja. Och det är ju, där tror jag man. Det är riktigt gott vi måste gå. Ja.
0: Nej, men jag tänker att det är verkligen ett redskap för att på riktigt göra personcentreringen och ja, det är så mycket, vi har mycket samtal om kontinuitet idag och jag tänker just informationskontinuitet som är en typ av kontinuitet ger ju också patientkontraktet och jag tror att det där är väldigt som du säger, eller jag vet att det är väldigt trygghetsskapande att jag har den här planen för vad som ska hända, vad var det jag kunde göra för mig själv nu för att det här ska läka så bra som möjligt eller att jag ska må så bra som möjligt och jag tänker bara, en, en dröm för mig är ju också att hela remisshanteringen, för jag tänker att det är många som får veta i sitt vårdbesök att nu skickar vi en remiss dit och sen hör man ingenting. Och så ringer man och frågar, har den där kommit fram? Hur, hur går det med det där? Jag, att, att kunna följa sådana saker tror jag skulle mycket minska också behovet av, av att hela tiden återkomma till vården med sina frågor och känna sig otrygg. Så att det... ja, jag
1: brukar använda, jag vet, dottern beställde några skor någon gång. Hon ja. hon från Italien. kan man liksom ja. följa skornas väg genom hela Europa. Och sen landar de på trappan hemma och sen är man inte hemma och sen så får man besked om att när du var inte hemma så att vi kommer imorgon istället att lämna. Och då är ja. det, men liksom, den där, och det gör ju att, att i skolleveransen så blir, blir man ju trygg. Men det är klart att vi måste göra samma resor när det gäller remiss.
0: Ja, precis. Att
1: man vet var någonstans befinner sig, saker och ting, för att skapa den här tryggheten. Nej, jag tror det där leder till, precis som du säger, det, det leder till osäkerhet och otrygghet. Men det leder också till mer jobb.
0: Ja, det leder till mer jobb.
1: Det Göras, lite mer jobb då.
0: Att göra saker eh, på nya sätt, det leder också till att vi sparar, eller vi använder resurser smart. Jag tycker ja. vi är ju ett viktigt skede nu. Vi jobbar ju på med patientkontraktet och... och vi ser en större systematik, vi ser en viss eh, variation i landet ska vi också säga. Man har kommit olika långt och några är riktigt långt framme och erbjuder patientkontrakt till. Jönköping tror jag har utfärdat närmare ja, 270 000 i alla fall patientkontrakt och mäter dem. Andra har inte kommit lika långt. Nu tror jag vi kommer ett avgörande skede. Nu kommer ju Inera att gå ut med en eh, avsiktsförklaring kring den sammanhållna vyn på 1177- den här ytan för det patientkontraktet kan speglas. Och jag, jag tänker i, i mitt huvud att det vi gjorde med journalen på nätet för tio år sedan det var ganska mycket turbulens kring men det var en avgörande steg för att verkligen gå mot en mer personcentrerad vård. Möjliggöra för patienten att se vad som har hänt. Nu skapar vi en yta som inte bara är retrospektiv där vi tittar bakåt. Vi skapar en yta där jag får en plan för det som är framåt med den sammanhållna planeringen på 1177. Jag tror det kommer att, att vara otroligt viktigt för, för vårt vårdsystem. Så nu håller jag på tummarna att alla regioner skriver på avsiktsförklaringen. Vi får komma igång med arbetet från årsskiftet sen.
1: Det är jättespännande. Ja. Visst är det spännande? Ja visst är, Jätte, spännande. Visst är det spännande. Det är jättespännande. Vi var ju med i journalförändringen. Den var inte lätt och... Den var inte lätt. Nej, den var inte lätt. Det var inte alla som gillade det där.
0: Nej, nej verkligen. Men nu, inte. Är det,
1: nu är det liksom. Det är självklart. självklart. Precis. Ja, ja.
0: Och det är också patientsäkert. Man går in och ja. säger, men nu blev det fel här. Nu kan jag höra av ja. mig. Det här var ju inte. Eller det var så här. Jag skulle träna min handled när jag hade brutit ja. den. Eller vad det var för någonting.
1: Nej, ja, jag hoppas det. Att... Det är jättespännande. Så kul att du eh, var med där och Jättekul. Det är kul. Det
0: får, det ja. jag, man får, du får väl också ha någon plan för din mandatperiod. Att det har hänt ja. mycket på den frågan med sammanhållen planering på 1177 när den här mandatperioden ja. är slut.
1: Ja, absolut.
0: Hur Anders, vi ska börja avrunda. Vilket eh, spännande samtal vi har, har haft. Men vad är det du inte fått prata om som du hade velat säga och prata
1: om? <laughs> ja, jag tycker du har, du har ringat in det mesta. Det det, det mesta. Nej, jag tycker det har bra. Jag, jag, jag tycker det är bra att, att vi nu har fokus på den här, här vårdomställningen. omställningen. Ja. Jag vill ja. säga det att vi, vi, vi behöver hjälpa så allt vad vi kan att, att klara av att vara långsiktiga. Eh, och, och, och ställa om. Alla säger det. Ja. Men, men det måste också vi måste liksom verkligen hjälpas åt att hålla i. Så att, nej, bra jobbat, bra jobbat jättebra jobbat.
0: Ja, tack så mycket. Och vi är många ska jag säga där också. Det är ju. Både många på SKR men framför allt. Jag tycker att jag har varit med, fått förmånen att vara med länge nu i hälso- och sjukvårdens utveckling. Men den här rörelsen, och speciellt över kommun- och regiongränser, det har jag faktiskt inte sett förut. Så att jag är väldigt hoppfull. Mitt i alla stora utmaningar vi har så är jag hoppfull. Så det känns härligt. Jappar. Men du ska få vår nära vårdfråga. Vad är nu nära för dig,
1: Anders? Ja, här är Nej, men jag, jag, jag tror det är inte väldigt mycket det vi har varit inne på. Att, att nära för mig är att, att, ha, att vården har mig som, som utgångspunkt som patient och medborgare. Oavsett om det är kommunen eller om det är hälso- och eller regionen. Att, att jag får möjlighet att vara välinformerad. Att vården är lätt tillgänglig. Och att jag vet att jag får den vård jag behöver på rätt nivå när jag behöver den. Mm. Och det, det tror jag är nära för, nära för mig. Ja, jag vill ha den där liksom lättillgängliga eh, båden där jag, där jag känner att jag är i cent.
0: Mm. Tack, vad roligt att prata med dig. Tack för att du var med i nära vårdpodden Anders Henriksson. Mm,
1: mm, tack, hej.